0: È davvero un privilegio essere con voi questa mattina, specialmente essere con voi la domenica subito dopo dei battesimi. È sempre quindi una gioia che incoraggia ogni chiesa in questo. Poi rimanendo nel filo conduttore in cui Giampaolo e Marco stanno guidando questa settimane, ho scelto appunto di condividere con voi un testo dal Vangelo di Matteo. Quindi guarderemo in Matteo capitolo 5, i versetti da 1 a 16. Anche se ci concentreremo in modo particolare solo su una coppia di versetti e guarderemo l'applicazione che può avere per le nostre vite. Ho un titolo a questo messaggio, che è quello della parabola, della saliera e della lampadina. In questo caso il termine parabola è preso nel suo senso più ampio possibile. Ma voi vi chiederete che cosa hanno in comune una saliera e una lampadina? Beh, per vale di dire davvero poco. Una saliera e una lampadina hanno poco a che fare l'una con l'altra. Però, se siete alla ricerca degli elementi di arredo un po' alternativi, in effetti ci sono delle lampade di sale. Cioè sono dei cristalli di salgemma, che è sale, scavati all'interno in cui una lampadina viene posizionata. E sono appunto gli elementi di arredo piuttosto alternativi e si dice per i cultori della cosiddetta medicina alternativa che facciano anche bene infatti una volta accesa la lampadina dentro questo cristallo di sale assume questo colore ambrato che dovrebbe essere molto rilassante e scaldandosi dovrebbe iniziare ad emettere degli ioni negativi che dovrebbero combattere gli ioni positivi del fumo, dello smog e quanto altro bene, non sappiamo se queste cose sono vere oppure no Però sembra che mettendo insieme del sale e della luce, una saliera e una lampadina, ne venga fuori qualcosa di buono. Ma il bello è che la Bibbia, la parola di Dio, ci dice che noi, come credenti, uniamo o dobbiamo unire gli elementi del sale e della luce. Anche noi dobbiamo diventare delle saliere e delle lampadine. Andiamo quindi a guardare il nostro testo, in Matteo, capitolo 5, versetti da 1 a 16. Al versetto 1 leggiamo che Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo «Beati, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati». Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puoi di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, «Perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra». Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono nulla se non essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa così risprende la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è in cieli e così guarderemo a questo testo concentrandoci su due domande che saranno i nostri due punti, molto semplici che cosa fa una saliera e che cosa fa una lampadina Ma prima preghiamo insieme. Sì Padre, davvero ancora una volta ti vogliamo lodare e benedire per chi tu sei. E ti vogliamo glorificare perché oggi ci dai l'opportunità di essere insieme sotto l'autorità della tua parola. Per questo Padre vogliamo chiedere la tua benedizione su di noi questa mattina perché vogliamo che la tua parola entri nelle nostre menti. Vogliamo comprenderla e saperla applicare. Ma Padre vogliamo chiederti che la Tua parola passi anche nei nostri cuori, perché noi vogliamo amarla e viverla sempre di più. E Padre la Tua parola, vogliamo questa mattina, passi anche nelle nostre braccia, nelle nostre gambe, perché noi vogliamo camminare e lavorare e mettere in pratica la Tua parola ogni giorno, per vedere ogni giorno il Tuo regno che cresce sempre di più. Quindi Padre davvero aiutaci a comprendere, amare e vivere la Tua parola oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Bene, ora mettiamo questo nostro testo nel suo contesto. Infatti noi troviamo quella che abbiamo chiamato la parabola della saliera e della lampadina in un contesto più ampio, che è quello che abbiamo letto, che va dal versetto 1 a 16 di Matteo 5. Ed è all'interno del cosiddetto Sermone sul Monte, che occupa tutti i capitoli da 5 a 7 del Vangelo di Matteo. E non è un caso che troviamo questa immagine, questa illustrazione che Cristo ci lascia subito dopo le cosiddette beatitudini. Questo concetto così rivoluzionario che Gesù ha introdotto per i suoi ascoltatori. Ricordiamoci che Gesù appunto l'ha raccontato ai suoi discepoli e alle folle che lo seguivano in quel momento. E nelle beatitudini si parla del carattere. Viene descritto il carattere dei figli di Dio dei cittadini del regno di Dio che Gesù è venuto ad inaugurare l'ultima beatitudine però quella del versetto 11 passa dal descrivere il carattere dei cittadini del regno di Dio a descrivere appunto l'attitudine del mondo verso i cittadini del regno di Dio nel versetto 11 vediamo appunto un passaggio dalla descrizione del carattere dei cittadini del regno di Dio al vedere la reazione del mondo verso i figli di Dio ed è in questo contesto che Gesù introduce queste due illustrazioni del sale e della luce questo è il contesto in cui Gesù parla del sale e della luce che appunto non descrive solo l'attitudine dei figli di Dio nel mondo ma l'influenza che i cittadini del regno di Dio devono avere nel mondo ma ci fa vedere anche la risposta che il mondo avrà nei confronti di chi vive essendo sale e luce. E quindi è in questo contesto che Gesù dice alla folla che lo sta seguendo e ai suoi discepoli, versetto 13, voi, voi siete il sale della terra. E versetto 14, voi siete la luce del mondo. Andiamo quindi al nostro primo punto. Che cosa fa una saliera? Beh, la saliera contiene il sale. Questo è quello che deve fare. Niente di più semplice e niente di più complicato di questo. Ma a che cosa serve il sale? Beh, oggi il sale serve per insaporire. Questo è l'uso principale che facciamo del sale per dare sapore al cibo che mangiamo. Ma nel passato anche recente, sappiamo che il sale veniva usato per conservare i cibi, per farli durare più a lungo. Il nostro beniamato prosciutto crudo viene da questa usanza, lo scopo di conservare e preservare nel tempo i cibi. Ma il sale veniva usato per gli usi più disparati. Una piccola quantità di sale si deve dare i sali minerali di cui ha bisogno le piante per crescere. Ne mettiamo di più e serve come erbicida. Una quantità grossa di sale mischiata con l'acqua, versata sulle piante, serve ad ucciderle. Chi è piaggiano in questi giorni che fa un po' di pratica di giardinaggio, se questo non è vero. Ma il sale non solo serve a insaporire e a preservare, ma serve anche a prevenire il congelamento. Questo lo vediamo ancora ai nostri giorni. Questo inverno, con tutta la neve che c'è stata, vedevamo questi camion del sale, appunto, che spargevano il sale sulle strade per prevenire che durante la notte congelassero, oppure anche noi versavamo il sale sulla porta di casa per sciogliere il ghiaccio che si era formato. Ma non finisce qui, perché il sale viene anche usato nella pulizia, per la pulizia della casa. Un po' di sale serve a rimuovere le macchie di vino, oppure per sbiancare il cotone o il lino per rimuovere le macchie di muffa o di ruggine per pulire il forno o l'argenteria quando si è ossidata per inciso queste cose io non le faccio le ho solo documentate per capire che cosa serve il sale e le ho trovate su wikipedia però vedete quanti usi può avere il sale e quante cose possiamo imparare da questa immagine anche per la nostra vita di tutti i giorni ma infine il sale può venire usato anche per alleviare, per alleviare dalla fatica. Non è un caso che i sali da bagno si chiamano sali da bagno. Vediamo quindi a quanti diversi usi si presta il sale. Il sale serve a insaporire, per preservare, per scongelare, per pulire e per alleviare. Ma a voi! Ditemelo. Vi è mai capitato di trovare del sale che fosse diventato insipido? Vi è mai capitato di trovare del sale che non sapesse di sale? No. No, perché oggi il sale che usiamo è talmente purificato e raffinato che non perde mai le sue qualità. Il sale rimane sale per sempre. Bisogna diluirlo nell'acqua e continuare a diluirlo, diluirlo, diluirlo affinché perda la sua salinità. Ma così non era, invece, all'epoca di Gesù. Infatti il sale dei contemporanei di Gesù veniva estratto per la maggior parte in modo molto semplice. In Israele c'era il mar morto, questo gran lago salato, con un emissario e nessun emissario, quindi cosa si faceva? Si faceva evaporare l'acqua del mar morto e si ricavava il sale di cui c'era bisogno. Ma quel sale era diverso dal nostro sale perché non era così puro. Era un sale che nel tempo, perché non era puro, perdeva le sue caratteristiche. E quindi era un sale che, dopo un certo periodo di tempo, poteva diventare insipido. Ma quindi un sale che perde le sue caratteristiche, che non è più sale al 100%, a che cosa serve? E così se il sale non può più servire per insaporire, per alleviare la fatica, per pulire, per preservare, per scongelare, se il sale non serve a queste cose, allora non serve a niente. Gesù dice al versetto 13, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Una volta che il sale ha perso le sue caratteristiche, non gliele possiamo più ridare. Il sale insipido non serve più a niente, non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Quindi noi facciamo un passo indietro e facciamoci questa domanda, a chi Gesù ha detto voi siete il sale della terra? Chi erano i primi che hanno ascoltato questo messaggio? Quello abbiamo visto all'inizio di Matteo 5 alle folle che seguivano Gesù attratte dai suoi insegnamenti e ai discepoli che stava formando e preparando ma quindi che cosa vuol dire per un credente per un figlio di Dio per un cittadino del regno di Dio inaugurato da Cristo essere sale che cosa vuol dire per noi oggi essere sale beh innanzitutto la lezione che abbiamo imparato è che il sale serve a tanti scopi il sale serve a tanti scopi ma se noi teniamo il sale all'interno della saliera e la mettiamo nella credenza non serve a niente se il sale rimane dentro la saliera e non lo facciamo mai uscire non serve a niente non lo usiamo perché per insaporire il sale deve essere messo nel cibo Se lo teniamo lontano dal cibo, non serve. Per preservare il sale deve essere strofinato sulla carne. Per scongelare il sale deve essere messo per terra. Per pulire il sale deve essere sfregato sullo sporco. E per alleviare il sale deve essere diluito nell'acqua calda. E quindi vediamo che con questa bella immagine... Gesù sta dicendo una cosa molto semplice. Quando dice che i figli di Dio sono il sale della terra, beh c'è detto che dobbiamo vivere a stretto contatto con il mondo. Quando dice voi siete il sale della terra, sta dicendo dovete vivere nel mondo. Perché se il sale rimane dentro la saliera, non serve assolutamente niente. E quindi, pur senza perdere di vista quelle che sono le nostre caratteristiche, quello che ci identifica come sale, come figli di Dio, noi siamo chiamati a essere sale della terra, a vivere a stretto contatto con il mondo. Ma non finisce qui. A chi è mai capitato di andare a fare il bagno al mare avendo una ferita? Da me diverse volte, anche perché da ragazzino ero piuttosto molesco, quindi ho sempre delle proste sulle ginocchia, dei tagli a tutte le parti, Ebbene, quando si va a fare il bagno in mare con un taglio, che cosa succede? Brucia. E brucia anche di brutto. Perché? Perché il sale ha anche un'altra azione molto importante, quella di disinfettare. Il sale serve a disinfettare. Quando abbiamo un taglio e lo mettiamo nell'acqua salata, brucia perché sta disinfettando. E quindi per noi, come credenti, come credenti che viviamo nel mondo, con la nostra testimonianza siamo chiamati a essere sale della terra. Siamo chiamati a preservare l'idea di Dio nel mondo, a scongelare i pregiudizi che il mondo ha verso la parola di Dio, a pulire dal decadimento della sporcizia spirituale ad alleviare le sofferenze di un mondo che vive nel peccato ma questa azione non passerà inosservata questa azione disinfettante brucerà e ci sarà chi accetterà questa azione disinfettante e chi si allontanerà invece da questa funzione non per niente come abbiamo letto Gesù parla di questa immagine del sale e della luce subito dopo le persecuzioni persi credenti e questo è questo il contesto in cui Gesù parla del sale e della luce e qui vorrei fare una domanda quanto spesso vi capita al lavoro all'università con i vicini di casa o gli amici non credenti di entrare in una stanza e vedere gli altri che smettono di bestemmiare o di fare battute maliziose. E quando lavoravo, ormai diversi anni fa, in televisione come cameraman, devo dire che non ho mai detto, chiaramente, che mi dava fastidio che le persone bestemmiassero. Ma dopo un po' i miei colleghi se ne sono accorti e quando entravo, appunto, nella sala del lavoro, tutti questi discorsi smettevano. Per mia vergogna posso dire che non smettevano le battute maliziose. Ma è proprio questo il punto. Quanto sale siamo per il mondo che ci circonda? Che voto vi dareste questa mattina per il grado di salinità che avete nel mondo? State preservando, alleviando, pulendo o disinfettando il mondo che vi circonda? Il sale che abbiamo lo stiamo spargendo o lo stiamo tenendo dentro la saliera? In poche parole si sente che siamo figli di Dio, si sente questa differenza, siamo un sale che sala o siamo un sale che è diventato insipido ed inutile? Perché ai tempi in cui Gesù parlava e tra la folla che lo seguiva c'erano farisei, scribi e dottori della legge, Che in teoria dovevano avere questa funzione del sale per la loro epoca, ma la loro saliera era vuota, non c'era neanche del sale dentro, erano forma senza sostanza. C'era l'esterno, c'era l'esteriore, ma non c'era il contenuto. Conoscevano la parola di Dio con la testa, ma non la vivevano con il cuore, e quando il sale diventa insipido non serve più a niente se non essere gettato via e calpestato dagli uomini sempre nel Vangelo di Matteo al capitolo 12 al versetto 31 33 Gesù dirà perciò io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata a chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Spiegazione di tutto questo concetto? O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto. Perché? Perché dal frutto si riconosce l'albero. e quindi torniamoci a chiedere noi siamo un sale che sala perché dal frutto si riconosce l'albero riassumiamo quindi quello che abbiamo visto in questo primo punto che cosa fa una saliera? abbiamo visto che essere sale della terra per un figlio di Dio vuol vuol dire essere immerso completamente nel mondo essere sale della terra vuol dire essere completamente immerso nel mondo altrimenti siamo come una saliera senza sale o come una saliera che tiene il sale all'interno e non serve assolutamente a niente ma essere una saliera vuol dire anche non essere del mondo dobbiamo essere immersi nel mondo ma non essere del mondo perché lo scopo del sale è quello di preservare, di pulire, di alleviare, di disinfettare. Se invece non facciamo questo, allora siamo un sale insipido che non serve a niente. E così è possibile che tanti non leggeranno mai una pagina della Bibbia, ma quei tanti guarderanno con molta attenzione coloro che dicono di credere e di vivere la parola di Dio. Tanti è possibile che non apriranno mai la Bibbia nella loro vita, ma guarderanno molto attentamente la vita di coloro che dicono di credere e di vivere la parola di Dio. E così Crisostomo, uno dei padri della Chiesa, nato ad Antiochia nel 347 d.C., scrisse queste parole che per me sono molto forti. Crisostomo ha detto, se i credenti vivessero il tipo di vita che ci si aspetterebbe da loro, allora l'incredulità sparirebbe dal mondo. Se i credenti vivessero il tipo di vita che ci si aspetterebbe da loro, allora l'incredulità sparerebbe dal mondo. Crisostomo non sta dicendo che tutti si convertirebbero, ma che sarebbe impossibile non credere che Dio esiste se i credenti vivessero davvero quello che ci si aspetterebbe da loro. Seconda domanda. Che cosa fa una lampadina? Questa è anche una bella lampadina moderna, quelli che rispar- risparmio energetico, quindi ottima scelta. Che cosa fa una lampadina? Ebbene, se voi andate alla COP o alla COMET o dove fate la spesa e comprate una lampadina, Fa luce? No La lampadina che rimane dentro la scatola Appena comprata alla COP Non fa luce Perché una lampadina faccia luce Che cosa bisogna fare? Bisogna avvitarla in una lampada Attaccarla alla corrente E prendere l'interruttore Finché non mettiamo La lampadina in una lampada E non accendiamo la luce La lampadina non farà luce da sola Ora andiamo a vedere un passo scritto all'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 5 e teniamo un indice in questo testo perché ci ritorneremo anche un po' più avanti Efesini capitolo 5 per adesso leggiamo solo il versetto 8 e la seconda parte del versetto 8 perché come dicevamo se non mettiamo la lampadina in una lampada e accendiamo la luce la lampadina di per sé non fa luce e la stessa cosa è vera anche per gli uomini. Perché Paolo ci dice in Efesini 5 versetto 8, In passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. È strano quello che Paolo dice qui. Non so se ve ne siete accorti, ma a me suona molto strano. Paolo dice, leggiamolo, 5-8, in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Per me non torna questo discorso. Perché io che cosa avrei detto? Ve io avrei detto, in passato eravate nelle tenebre, ma ora siete nella luce. Ma non è quello che Paolo dice, per fortuna. Paolo non dice in passato eravate nelle tenebre. Invece in passato eravate tenebre, in passato eravate buio, oscurità, assenza totale di luce. Ebbene nessun uomo con le sue forze può passare dall'essere tenebre all'essere luce. È solo per la grazia di Dio e l'opera trasformante dello Spirito Santo nell'essere in Cristo che i nostri occhi possono appunto essere aperti alla luce della salvezza che viene solo da Cristo ed è così che il re Davide potrà dire nel Salmo 27 il Signore è la mia luce e la mia salvezza il Signore è la mia luce e la mia salvezza ma la bella notizia che Paolo ci dà in e 5.8 e che ci dice nel passato eravate tenebre ma ma ora siete luce ora siamo luce e anche qui Paolo non sta dicendo ora siamo nella luce del Signore no ci sta dicendo che ora siamo luce questo è quello che Cristo ha anche detto ora siamo luce del Signore Voi siete la luce del mondo. Ma allo stesso tempo, come dicevamo, anche noi, come una lampadina, per emettere luce, dobbiamo essere costantemente attaccati alla corrente. Anche noi dobbiamo essere costantemente attaccati alla corrente spirituale di Dio. Il fatto che un anno fa ho mangiato una pizza, non mi serve assolutamente oggi. Il fatto che ieri ho respirato non mi serve assolutamente a niente oggi. Oggi devo mangiare e oggi devo respirare. Ok, magari potete dire che dovrei mangiare un po' meno, ma sicuramente devo respirare se voglio rimanere vivo. E questo è il stesso principio. Oggi devo mangiare e oggi devo respirare se voglio essere vivo. E quindi intanto per capirci, qui Gesù non sta dicendo che si può perdere la salvezza, non è quello di cui sta parlando ma Gesù sta dicendo che i figli di Dio dimostrano la realtà della loro conversione con la perseveranza nella loro vita di tutti i giorni Gesù non sta parlando del avere o perdere la salvezza in questo contesto ma sta dicendo che i figli di Dio dimostrano la realtà della loro conversione nella perseveranza della loro vita di tutti i giorni è per questo che la lampadina, anche l'illustrazione, l'immagine della lampadina, ci ricorda che dobbiamo essere nel mondo. Il fatto che Gesù ci dice voi siete la luce del mondo vuol dire appunto che dobbiamo vivere la nostra vita nel mondo. Perché come dice il versetto 14 di Matteo 5, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta è impossibile non vederla tutti quanti arrivando a Bologna vedono San Luca. qualcosa che è posto sopra il monte non può rimanere nascosto e versetto 15 non si accende una lampada per metterla sotto a un recipiente non si accende una lampada per metterla sotto a un recipiente e questo punto mi piace molto il modo in cui Devo stare attento a pronunciarlo oggi con tanti inglesi americani presenti. Il modo in cui C.H. Spurgeon, ah, non Spurgeon come negli italiani, il modo in cui H. Spurgeon ha commentato questo testo alla sua chiesa. E al che cosa vuol dire nella pratica il fatto che non si può tenere nascosta una città che è sopra un monte e su che cosa rappresenta il recipiente che copre la lampada. Spurgeon suggerisce che l'immagine del recipiente che copre la lampada è la nostra incoerenza la nostra ipocrisia quando a parole glorifichiamo Dio e con i fatti lo disonoriamo quando cerchiamo di tenere con noi quella parte di tenebre che tanto ci piace senza farle morire giorno dopo giorno alla luce di Dio. E quindi anche il fatto che Cristo ci dice voi siete la luce, che veniamo paragonati a delle lampadine, ci ricorda che dobbiamo vivere la nostra vita di testimonianza nel mondo, ma che siamo figli di Dio, non del mondo. Siamo chiamati a vivere la nostra vita di testimonianza nel mondo ricordandoci che non siamo figli del mondo, ma siamo figli di Dio. E così, riaprite i 5, se avete ancora il dito lì, e leggiamo i versetti da 7 a 11, al quinto anno al versetto 8 che abbiamo letto. Paolo dice, al versetto 7, «Non siate dunque loro compagni». Parla appunto del mondo. «Non siate dunque loro compagni». Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sei gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele le opere delle tenebre non portano nessun frutto piuttosto evidenziamo questo fatto piuttosto denunciate ed è questa la vera sfida della vita cristiana è questa la sfida che ognuno di noi ha da oggi pomeriggio per il resto della settimana questo è quello che vuol dire nella pratica il glorificare Dio con la nostra vita questa è la sfida che hanno i nostri figli, bambini, adolescenti o più adulti all'università, nel nostro luogo di lavoro, nel nostro vicinato, con i nostri parenti e amici non credenti. Perché? Perché come dicevo prima è possibile che tanti non apriranno mai la Bibbia nella loro vita, ma vi posso assicurare che quei tanti guarderanno molto attentamente la vita di coloro che dicono di credere e di voler vivere la parola di Dio è per questo che Gesù dice che invece una lampada versetto 14 la si mette sul candeliere una lampada la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa ebbene Dio qui vuol dire che i Suoi figli che non sono del mondo vivono nel mondo perché? perché la loro testimonianza si veda e si veda da lontano e così ritorniamo sempre alla nostra scomoda domanda che cosa vedono i non credenti che ci stanno accanto che cosa vedono di me, i miei vicini di casa i nostri colleghi al lavoro compagni università e quanto altro che cosa proclama a loro la nostra vita può essere che forse ci dobbiamo pentire perché abbiamo coperto la luce della nostra testimonianza con il recipiente della nostra incoerenza cristiana oppure la luce della nostra testimonianza brilla sopra un candeliere facendo voltare tutti quelli che vedono questa luce però a questo punto potremmo farsi un'altra domanda ok, abbiamo capito che cosa rappresenta il recipiente, ma che cosa rappresenta il candeliere potremmo chiederci questa mattina qual è il mio candeliere? qual è il nostro candeliere? ebbene Dio non fa le cose a casa Perché Dio ci ha messo in quel luogo di lavoro in quel vicinato in quel quartiere perché ci ha dato quegli amici perché abbiamo quei parenti non credenti e così il tuo candeliere può essere l'ufficio in cui sei l'unico credente il tuo candeliere può essere la fabbrica in cui sei l'unico operaio credente il tuo candeliere può essere il condominio in cui siete l'unica famiglia di credenti che vive lì il tuo candeliere può essere il gruppo di amici che frequenti e in cui sei l'unico credente lo so non sto dicendo che è facile essere delle lampadine di Dio ma in fin dei conti Cristo ha promesso di darci una vita facile nella parola di Dio troviamo mai la promessa diventa credente e tutto andrà bene? no ma abbiamo una promessa molto più grande molto più importante. La promessa è che Cristo è al nostro fianco e che noi ora siamo in Cristo. Questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ma facciamo ancora un passo indietro ritorniamo al nostro contesto. Qual era il candeliere della folla e del gruppo di discepoli a cui Gesù stava predicando? Qual era il loro candeliere? Ebbene, vi ricordate qual era l'ultima delle benedizioni proclamate da Cristo? Matteo 5,11 Beati voi quando vi insulteranno Beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia Ebbene, il candeliere di quella folla di quei discepoli era proprio la persecuzione Quello era il candeliere che Dio ha dato a quella generazione per far esplendere la loro luce. Proprio la persecuzione è stata il megafono che Dio ha usato per far proclamare la testimonianza della sua Chiesa a tutto il mondo e fare in modo che quei credenti non rimanessero tutti belli e contenti a Gerusalemme, ma andassero nei quattro angoli della terra. E quante volte Dio deve fare lo stesso con noi? è che noi molto facilmente vorremmo stare al comodo nella nostra casa in pantofole davanti alla tv forse non abbiamo ancora capito qual è il nostro candeliere e quindi non so qual è il candeliere che Dio ha in serbo per noi domani può anche essere che anche in Italia arrivi la persecuzione magari qualche forma la ne stiamo già a vedere in cui su certi argomenti diventa scomodo parlarne non è così facile andare nelle strade e predicare quello che la Bibbia dice sull'omosessualità, sull'adulterio e su quanto altro. Quindi non sappiamo quel candeliere che Dio sta preparando per noi, ma sappiamo il candeliere in cui siamo oggi. E quindi per questo Gesù ci dà un comandamento molto chiaro. Torniamo a Matteo, capitolo 5, l'ultimo versetto che abbiamo guardato, il versetto 16. Cristo ci dice così, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Ebbene anche in questo caso, giusto per chiarezza, Gesù non sta insegnando la sua per opere, ovviamente, ma ci dice qualcosa che tutti noi sappiamo molto bene per esperienza. Che cos'è? che le nostre azioni parlano molto più forte delle nostre parole. È vero che le nostre azioni parlano molto più forte delle nostre parole. Non vuol dire che non dobbiamo parlare, anzi, questa è la parte della testimonianza, ma non basta solo dire che amiamo Dio, dobbiamo viverlo. Le nostre azioni sosterranno e faranno parlare molto più forte le nostre parole. Perché, come appunto Spurgeon, predicando la sua chiesa, aveva detto? Chi agisce, insegna. Chi agisce, insegna. L'uomo che vive il cristianesimo, in realtà lo sta predicando. L'uomo che vive il cristianesimo, in realtà lo sta predicando. È un evangelista a tutti gli effetti, la cui vita rende gloria a Dio e benignità agli uomini. E io? E noi? Il mio scopo primario è glorificare Dio e gioire godendo in Lui per sempre? È questo lo scopo della mia vita? Glorificare Dio e gioire godendo in Lui per sempre? Il modo con cui glorifichiamo Dio è il modo in cui viviamo la nostra vita nella pratica di tutti i giorni perché quello che vogliamo davvero è che chi ci è attorno esclami wow che padre fantastico hanno queste persone voglio davvero conoscerlo questo è lo scopo per cui Dio ci ha messo nel luogo in cui siamo lavoro, casa, famiglia che le persone si chiedano voglio conoscere il padre di questi credenti e così in questo secondo punto alla domanda che cosa fa una lampadina abbiamo visto qualcosa di molto logico e cioè che la conseguenza naturale di un cuore rigenerato è una vita rinnovata la conseguenza naturale di un cuore rigenerato è una vita rinnovata e l'effetto naturale di una vita rinnovata è che gli uomini se ne accorgano e glorificano Dio e ora andiamo in conclusione e cerchiamo di capire che abbiamo imparato da queste lezioni che Cristo ha dato ai Suoi discepoli, e come vivono nella nostra vita di questi giorni. Ebbene, quello che abbiamo chiamato la parabola della saliera e della lampadina, ci ha insegnato nella pratica due cose molto semplici. Quanto differenti dal mondo siamo e dobbiamo essere, eppure quanto vicini dobbiamo essere al mondo. Quanto differenti dal mondo e quanto vicini al mondo queste sono le caratteristiche dei figli di Dio e così laddove Gesù ha condannato la deleteria incoerenza di quei credenti di quei figli della luce che continuano a condividere le opere della tenebre quella è l'incoerenza che Gesù condanna anche raccomandato ai figli della luce di far risplendere le loro azioni le azioni della nostra testimonianza affinché chi ci circonda si faccia delle domande e si chieda che padre fantastico hanno queste persone, anch'io voglio conoscerlo. Abbiamo visto che il sale serve ed è una benedizione solo quando rimane sale e solo quando esce dalla saliera. Se lo teniamo dentro la saliera non serve assolutamente niente. E la luce è una benedizione solo quando è accesa ed è posta sopra un candeliere per far luce a tutti quelli che sono nella casa e così essere il sale e la luce è ciò che caratterizza un credente ed è anche la sua forza vogliamo avere in noi il sale del servizio e la luce della testimonianza ci siamo tutte e due il sale del servizio e la luce della testimonianza perché tutti quelli che hanno del sale si sentiranno inevitabilmente spinti a mostrare la loro Però a questo punto ci potremmo sentire completamente annientati da questa responsabilità chi può vivere questo tipo di vita chi non è mai stato incoerente con quello che diceva di dire di credere ma la bella notizia come cominciamo prima è che Gesù non ha promesso di darci una vita facile ma ci ha promesso qualcosa di incredibilmente più fantastico ed è quello di cui abbiamo bisogno che cosa ci ha promesso? la sua presenza andiamo in fondo al Vangelo di Matteo al capitolo 28 i versetti più conosciuti Matteo 28 da 18 a 20 e vediamo la promessa e la forza che Cristo ci dà Matteo 28, 18 Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo Loro sono i discepoli, gli stessi che avevano sentito il messaggio dell'essere sale e dell'essere luce e disse Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato ora ecco io sono con voi io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente Amen E ora possiamo passare un tempo di preghiera gioendo di questa promessa che Cristo ci ha fatto Ma anche avvertendo il peso della responsabilità di quello che abbiamo capito, significa essere il sale della terra e la luce del mondo. Preghiamo insieme. Sì Padre, davvero ti vogliamo ringraziare per come la tua parola non ci lascia stare come siamo.